0: Подруги, привет, друзья! Вы слушаете подкаст «Она сказала, он сказал» и меня зовут Лола Тагайма. Привет-привет! А меня зовут Даша Жук. Неизменно, как и весь год. Сегодня у нас последний итоговый подкаст этого сезона, второго сезона. Боже мой, Даша, ты веришь, что мы уже заканчиваем второй сезон? Не верю! И это конец года, скоро Новый год. И надо, наверное, подвести какие-то итоги. Этот год был сложным для нас. Лола,
1: не хочу никаких итогов. Давай не будем. Шучу. Нет, никаких итогов. Сегодня мы будем говорить только о хорошем. Только о хороших итогах. Мы все устали от плохих новостей в 2021 году. Надоела корона, надоели новости про Путина. Давайте даже не будем (свят) упоминать их. Не хочется на них фокусироваться. Накануне новогодних праздников мы решили поговорить про что-то очень приятное и новогоднее, чудо.
0: А точнее, про природу чуда мы попробуем его разобрать, деконструировать. Потому что у нас у каждого какие-то свои взаимоотношения с чудом. И в тот момент, когда мы пытаемся это рационализировать, то нам очень непросто говорить об этом. Потому что это все нельзя доказать экспериментальным способом. Кажется, что это какие-то совпадения. Но мне в то же время... Совпадения? Не думаю. Но мне в то же время видится, что вот свое ощущение чуда и свое понимание есть почти у каждого. Каким бы прагматиком человек ни был. Вот, даже ты, например, веришь в чудо.
1: А вот ты, когда говоришь «чудо», что ты имеешь в виду?
0: Я под чудом имею в виду, когда жизнь как-то м- удивительным образом меняется, меняется в лучшую У-у-у. сторону, и а, это происходит очень-очень заметно. Когда, ну, по сути, ты жил в одной реальности, а потом раз — у тебя какая-то другая реальность. И ты другой, и люди другие. Знаешь, как будто прыжок из одной вселенной в другую. Для меня вот это чудо. А для тебя? Для меня чудо —
1: это то, когда происходит что-то настолько прекрасное и удивительное, и ты как будто бы не можешь объяснить это только какими-то рациональными законами работы там, мира, Вселенной, а не можешь объяснить только своей работой. И видишь это как некое чудо, которое почему-то внезапно пришло в твою жизнь. Мне кажется, что у меня происходила такая трансформация и эволюция веры в чудо. В 7 лет я бы тебе сказала, конечно, верю и в чудо, и в Деда Мороза, и в Санта-Клауса, как все дети, как твоя Евка верит, наверное, во всех. Да, она верит Да. Вчера я, кстати, смотрела «Гарри Поттера» и снова поверила (смех) в волшебников. Вообще мне нравится, что во взрослом возрасте мы можем смотреть всякие такие фильмы, и это тоже тебя возвращает в детство и в ощущение сказки. Так вот, в 7 лет я бы сказала, что да, я верю, как и все дети. В 27 я бы тебе сказала «нет». Я не верю в чудо. Мы сами авторы своей жизни. Чудо ⁇ это все выдумки. А сейчас в 31 я снова, как в 7 лет, верю в чудо. Ну, потому что в моей жизни происходили такие удивительные события. И какие-то значительные, и незначительные, которые я до конца не могу объяснить рационально. И мне кажется, что вообще наукой все не объяснишь. И мы с тобой, я надеюсь, в этой жизни найдем ответы на какие-то наши вопросы, может быть, даже научные объяснения. А если нет, то это тоже здорово, потому что самое главное, чтобы это чудо происходило в нашей жизни. А ты ты веришь в чудо?
0: Я верю. Я верю в чудо, но мне кажется, что я во всей нашей команде такой самый верующий человек, как ни странно. И как журналист я очень дотошно отношусь к фактуре. У меня в этом смысле пунктик. Я доверяю только проверенным данным. Я очень критически... Всегда рассматриваю любую информацию, еще первоисточники и верю в Бигдата. И казалось бы, что здесь совершенно невозможно проскочить какой-то, какой-то вере в чудо или что-то сверхъестественное. Но на самом деле я при этом верю. И вообще я верю в Бога, скажем так. Я не верю в рамках какой-то определенной религии. Я просто вот чувствую, что с этой верой мне как-то легче живется. И мне кажется, что... Это все то, что я никак не могу сама себе объяснить, все то, что можно назвать судьбой, кармой, чем угодно, божественным проведением. И я оставляю возможность тому, что я никак не могу объяснить, все-таки как-то быть, а не пытаться сказать, да нет, я все могу рационализировать, и все, что я не рационализирую, соответственно, не существует.
1: В этом выпуске мы будем говорить о том, какие чудеса случались с нами, мы, слово, поделимся личными историями, вами, нашими дорогими слушателями и нашими друзьями в этом году. Спасибо большое всем, кто прислал нам аудиосообщение. А еще постараемся разобраться в том, как именно устроено чудо. Это то, что происходит у нас в голове. Мы сами авторы наших чудес или нам помогают какие-то внешние силы. Почему мы верим в чудеса? Вера в чудо полезна для ментального здоровья или, наоборот, вредна? Разобраться в этом нам помогут психолог Лариса Лутовина и социолог Константин Филоненко.
0: Ну а пока предлагаю послушать первую историю про чудо.
2: Привет, меня зовут Даша Белоглазова, я журналист — и основательница платформы YourOM с курсами на тему ментального и физического здоровья, а также подкастом и статьями. Для меня чудо — это любовь, потому что это всегда, всегда, всегда для всех будет проразное. Поэтому, когда я вспоминаю о чудесах в 2021 году, я думаю о том, когда, с чем и с кем у меня случилась эта любовь. Вот первое, кажется, у меня случилась любовь с Грузией, куда я переехала и где я уже была не один раз. Причем такая любовь, когда ты видишь черное и белое и серое, и все равно остаешься в этом. Второе, мне постоянно начали дарить цветы. И я сама, и женщины, и мужчины. И так получилось, что в этом году у меня дома они всегда. А третье... Пожалуй, моя жизнь становится подтверждением теории о том, что чтобы больше зарабатывать, не нужно больше работать, и что с часами это вообще никак не связано. Когда и как с нами случаются чудеса, мне кажется, везде и по-всякому это такое окно в настоящий мир, чтобы мы вспомнили, что то, как мы вообще воспринимаем реальность, это не 100 из 100, а Мир, он часто не такой, как мы о нем думаем.
1: Для меня любовь это тоже чудо, потому что иногда очень сложно объяснить природу да, этого чувства, как оно возникает, как оно растет. И вообще, любовь правда, мне кажется, это самое главное чудо в жизни, которое нас мотивирует и вдохновляет на очень-очень многие поступки. Лола, расскажи, какие чудеса с тобой случались в этом году.
0: Ты знаешь, мне кажется, самое главное, что я делаю только то, что я хочу. У меня нет никаких начальников. Я не подстраиваюсь под чужие идеи, чужие какие-то задумки, запросы, требования ко мне. Делаю то, что хотела, и, о чудо, очень многое получалось. Мне кажется, что это как раз та история, когда немножко везения, немножко веры и упорства. А еще чудо, наверное, это то, как развивались мои мои отношения. Потому что до этого года другие мои отношения — это всегда были какие-то компромиссы мои внутренние. Что вот здесь вот как бы не очень, но ладно. А в этот раз получилось как-то, что ты вроде готов на компромиссы, а тебе не нужно на них идти. Настолько все чудесным образом подогнано под себя, под твои запросы, что каждый день с этим человеком мне сейчас кажется чудом. А у тебя какие чудеса? Для меня чудо, наверное,
1: это вот состояние способности в 31 год смотреть на мир глазами ребенка, Вот с таким радостным удивлением и предвкушением нового дня. Последний год, который мы, ну, наверное, большую часть года мы провели в пандемии, в локдауне. Мы живем на юге Германии. У нас тут был такой лайт-локдаун, когда не работали кафе, магазины, бары, музеи. Не рекомендовалось встречаться ни с кем. И поскольку мы очень часто видимся с 90-летним дедушкой моего мужа, мы вот следовали всем этим ограничениям и поэтому наши дни состояли только из работы над нашими проектами творческой работы моей и какими-то маленькими передвижениями путешествиями в горы на луга поля я очень много соприкасалась с природой И я ты знаешь я начала как-то вот в, в этом году очень чутко присматриваться к природе к деревьям цветам пчелкам муравьишкам вот давно у меня такого не было вот я настроила как будто бы глаза ребенка и все воспринимала с удивлением, потому что было очень мало каких-то возможностей вокруг, да, был такой очень сильный лимит. Поэтому я концентрировалась на том, что есть, и сделала очень много для себя каких-то удивительных открытий, что вот такая простая жизнь, можно сказать, в деревне, она может быть настолько чудесной. И моей любимой рутиной стала гулять одной в тишине, иногда с музыкой в ушах, или каким-нибудь хорошим подкастом, или вообще без всего, и разглядывать вот деревья окружающий мир. А второе чудо — это Италия, которая с нами случилась в этом году со мной и моим мужем. Мы три месяца путешествовали по итальянскому сапогу, были больше, чем в десяти регионах, и я всегда мечтала отправиться в долгое путешествие именно по Италии. У меня была такая с детства мечта, но почему-то всегда складывалось так, что я улетала в другие места, ну как-то так, мы ездили в Испанию несколько раз, например, я учила испанский язык, поэтому постоянно вместо Италии я улетала в Испанию, или в Португалию, или в Индонезию, но я всегда знала, что Италия обязательно случится, и она будет какой-то долгой, очень глубокой, интересной, с таким прям погружением. И самое интересное, что у моего мужа была точно такая же мечта. Он был в Италии, я тоже была в Италии, но коротко, и он тоже был коротко. А вместе мы в итоге отправились именно в трехмесячное путешествие на машине. Это было путешествие по разным древним городкам, горам, лугам, тосканским холмам вдоль нескольких морей, и при этом это еще было какое-то путешествие духовное, я бы сказала, вглубь себя, потому что мы очень многое поняли и про себя, про то, какую мы хотим проживать жизнь, как и чем мы хотим наполнять наши дни, и как на нас влияют и даже меняют наши приоритеты разные географические
3: локации. Привет. Меня зовут Марина. Почти семь лет назад в моей жизни произошел переломный момент. Можно сказать, что меня бросил любимый человек. Но нет хуны без добра. Ровно тогда я пошла за помощью к психологу, потому что явно осознала, что не смогу справиться сама. Пришла я с запросом «могите мне стать менее эмоциональной». Я готова была на любые действия, лишь бы стать удобной для того человека, которого я любила. С человеком мы в итоге сошлись обратно, но к психологу я ходить не перестала. Еще три года, разбираясь в себе, я опускалась на дно. В тот момент, когда я осознала, что нахожусь в абьюзивных отношениях, я приняла одно из самых сложных решений в своей жизни. Я ушла из отношений, в которых, безусловно, была любовь с обеих сторон, но мы также оба были абьюзерами. Я ушла в очень депрессивное состояние на продолжительное количество времени и не испытывала ничего, кроме боли. А потом все стало очень ровно, даже боли не стало. Меня не радовали ни новые отношения, ни переезд в другую страну. Ты ходишь, функционируешь, улыбаешься, но внутри выжженная земля. Все, что происходит внутри, лишь призраки эмоций, которые были когда-то. Когда мне исполнялось 38, я была на 100% уверена, что пора заводить кошек. В моей жизни больше не будет тех эмоций, которые когда-то переполняли меня. И, как в советском мультфильме, только она так подумала, произошло чудо. С течением обстоятельств. я влюбилась сама того не ожидая. Но не просто влюбилась. У меня было впечатление, что все краски разом хлынули в мою жизнь. Мы были с тем человеком вместе всего несколько месяцев. Но я радовалась, как ненормальная, каждой эмоции. Смешно было, когда я почувствовала боль. И тут же радость от того, что я могу испытывать и боль тоже. И она не уничтожает меня, что самое удивительное. Мы поставили точку в Париже, сидя на лужайке у Эйфелевой башни. Но внутри у меня осталась только благодарность. Человек стал триггером, чтобы я вернула себе себя. Эмоциональную, осознанную, готовую к новым жизненным этапам. Чудо обязательно произойдет, если не просто сидеть и ждать его, но работать над собой. Не для того, чтобы стать кому-то удобной, а для того, чтобы понять, кто же ты на самом деле и чего хочешь.
0: Ну вот для меня главный вопрос все-таки еще остается. В этой совокупности, той, которую я перечислила ранее, вот чудо это все-таки то, что мы делаем сами. Может ли человек взять и сделать из своей жизни чудо сам? Насколько безграничны и пластичны возможности нашей психики? Мне кажется, что отвечать на эти вопросы должен психолог — и под конец года мы пойдем к проверенному психологу, к Ларисе Лутовиной, которая уже звучала у нас в первом сезоне. И это для меня, конечно, такая очень личная история, потому что Лариса это мой психолог, которая помогла мне в какой-то степени совершить чудо в своей жизни, когда я уже не очень в это верила. Но внутри меня, среди всего того этого мрака, в котором я находилась, какая-то надежда небольшая, все-таки жила.
1: Лариса, добрый день или доброй ночи? <смех> Сколько у вас сейчас времени?
4: У нас 11 час, но в любом случае добрый вечер. вот так. Вот. Добрый поздний вечер, да.
1: Спасибо, что пришли к нам в гости поговорить про чудо и новогоднюю сказку. С наступающим! С наступающим, Даша. соотечественники!
4: Да-да-да-да.
0: <смех> 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 Ну что, давайте тогда прямо сразу начнем, как это со смыслообразующего вопроса, сразу же определимся с понятиями, да? Что, как вам кажется, вообще такое
4: чудо? Это то, что мы сами делаем, или череда случайностей? Встречались такой термин "самореализующееся пророчество". Есть такой термин в психологии, да? Как это работает? Работает это следующим образом: на этом построены сейчас меня убьют все поклонники Елены Блиновской, но тем не менее все марафоны желаний, вот эти вот инфо-цыганские, это все отсюда. Когда человек свято верит во что-то, что он произносит или что он вырезал из старых журналов и наклеил на какую-то там, не знаю, лист ватмана, или вообще что-то во что действительно, ну, скажем так, вот без всякой мистики идет какая-то вот его психическая энергия. Грубо говоря, знаете, вот есть такая поговорка: там иди в направлении цели, не можешь идти, ползи, не можешь ползти, ляк или жив в направлении цели. Вот он лег в направлении цели. Эта цель может быть повешена на ватмане у него где-то там. Он может это там с утра говорить. Господи, я магнит для денег. У меня реально был такой клиент, который вот вставал утром и пока ехал на работу по московским пробкам, он ставил себе диск, что я магнит для денег. прям вот И довольно часто, скажем так, эта вера помогает. То есть мы идем в этом направлении, и, соответственно, те события, которые происходят в нашей жизни, чем больше вера в то, что действительно звезды так сложились, и чудо непременно случится, в особенности, если за марафон Елены Блиновской отданы существенные деньги, то вера будет сильной. И в этот момент ему чудесным образом, он включает телевизор и видит, как наш президент говорит, а мы вот всем семьям с детьми раздадим по 10 тысяч рублей. Чудо! чудо. А теперь представьте, что у него есть подруга Василиса, которая никаких марафонов не проходила, никаких аффирмаций не совершала и вообще считает, что ей по жизни государство должно гораздо больше, чем 10 тысяч. Как минимум 1500 ей не доплатили. И все. это же Василиса включает телевизор и говорит ей, Владимир Владимирович, что Василиса и тебе тоже 10 тысяч. Как вы думаете, будет ли это чудо для Василиса? это будет личным оскорблением. 490 не додали. Страшное разочарование. Да, Да, совершенно точно. То есть чудо должно случиться сначала в голове. Если человек этого чуда ждет, оно случится. Вариант, который лично мне больше нравится с точки зрения психолога, это когда человек проходит некие трансформации, а они проходят всегда по одному и тому же сценарию. Первое, когда мы... Там к психологу идут с чем? Что вот есть что-то такое в жизни, что меня не устраивает. Что-то все у меня плохо. И этапы трансформации, они более-менее понятны. То есть сначала мы учимся фиксировать вот эту ситуацию, в которой я веду себя не так, как мне кажется правильным. Сначала мы это фиксируем. Окей, я сюда попала, вот я здесь. Второе — это когда мы проигрываем, это второй этап. Проигрываем другие варианты развития событий. А вот если бы я сказала вот так или сделала вот так, еще ничего не делаем. Просто в голове проигрываем эти варианты. Как это могло бы быть по-другому? А вот третий этап совершенно чудесный. Оказавшись в той же самой ситуации, вы чудесным образом начинаете поступать по-другому. Выглядит это так, что ко мне приходит клиентка и говорит, вы представляете, я всегда вот так, а сейчас вот так. Ну чудо. О том, что была проделана вот эта колоссальная работа мыслительная, она уже не помнит, потому что ситуация чудесным образом разрешилась по-другому. Это к вопросу о чуде. Угу. Вот так вот. Анатомия чудес, тема нашей лекции. А как вам кажется, вообще
1: верить в чудеса всегда полезно для ментального здоровья? Да. Или может быть опасно?
4: Если не верить в чудеса, мне кажется, это очень скучно. Прям очень скучно. Чудеса-то случаются, независимо от того, мы их делаем, проведение, Бог, там еще что-нибудь. Чудеса случаются. Давайте назовем это чудо случайностью с положительным знаком, но они же бывают. Чудо это угол зрения, девочки, правда? Если мое зрение настроено на то, что мир достаточно хорош, в моей жизни будут случаться чудеса. Да. Угу.
1: У нас еще есть вопрос немножко про другое от нашего звукорежиссера Лёши, который любит задавать вопросы нашим.
4: Да, я помню. Он умные вопросы задает, я задаю ответы Лёше.
5: Добрый день, у меня такой вопрос. Вот то, что я верю в чудеса, это говорит обо мне что-то с точки зрения психологии. Например, что я склонен к внушаемости, или что я не очень серьезен, или это не обязательно. И вот если это мое магическое мышление помогает мне жить, как мне кажется, и быть собранным, меньше тревожиться, нужно ли мне от него избавляться только потому, что оно нерационально. Есть ли тут ну, как риск, что в какой-то момент оно перестанет мне помогать и начнет на самом деле,
0: мешать?
4: Вера в чудеса и магическое мышление – это разные вещи. Тут надо понимать. Магическое мышление – это психологический термин, и он имеет э, свое происхождение в иждивенчестве как в психологическом явлении когда кто-то другой управляет моей жизнью. Моя жизнь со мной случается. Без разницы, это Сатурн в восьмом доме, не знаю, там, мироздание, или муж, жена и прочее. Кто-то другой. Когда ответственность за свою жизнь перепихивается на другого. Мне кажется, Лёша говорит немножко о другом. И то, о чем он говорит, мне дико нравится. Я уже говорил, что я тоже верю в чудеса, так что, Лёша, добро пожаловать в наш автобус, нам тут нормально едется. Вот это самая вера в чудеса, в то, что волшебство случается, и то, что есть кто-то или что-то такое большое и доброе, которое говорит, слушай, у тебя все получится, а я тебе вот еще чуть-чуть вот, вот так вот помогу, это скорее говорит о сохранности внутреннего ребенка. Уж простите меня за психологический термин. Понимаете, потому что вот ребенку без этой самой веры в чудо, что все сложится наилучшим образом, и, конечно же, у него получится, просто не выживет. Но смотрите, лишь, если ваше, как вы говорите, магическое мышление, вот эта вера в чудеса касается вас, ну, то есть, грубо говоря, вы говорите, у меня, конечно же, получится. Мне это чудо, там, я не знаю, вот, вот правда, нет ничего невозможного для меня лично. Чудеса случаются, отлично, все, это здорово. А если вы говорите чудесным образом, вот это самая какая-нибудь, не знаю, как бы ее назвать-то так, чтобы, самая она поймет, что я хочу на самом деле сказать или сделать, и будет вести себя ровно так, как мне это надо. Если вот такое чудо, которое касается другого человека, то это чудо называется ежденчество. Но что-то мне подсказывает, что вы говорите не об этом. Вы говорите о вере в хорошее, которое мотивирует вас на всякие там хорошие дела, совершения, делать вас более собранным. Ну, понятное дело, мир достаточно хорош. Вот эта вера в чудо, она говорит, мир достаточно хорош. Я, честно говоря, не очень понимаю. Вот я правда не очень понимаю, как мы без нее можно прожить. И с точки зрения рациональной, не верить в чудеса, с моей точки зрения тоже не очень рационально, потому что на минуточку, Наша наука, хотя и ушла далеко вперед, но далеко не все вещи она может объяснить. У нас просто нет достаточной измерительной аппаратуры. Так что, если вдаваться в подробности, вспомните о том, что происходило, как люди последовательно думали, что самое мелкое, какая существует самая мелкая частица атом, электрон, нейтрон, нейтрино, ну и так далее и так далее. По мере того, как появлялась вот эта измерительная аппаратура или какие-то методы, которые позволяют это вычислить, наше представление о мире существенно менялось. Да что там частицы? Привет Юрию и который считает, что Земля плоская. Но люди же довольно долго считали, что Земля плоская. И, в общем, ничто их в этом не разочаровывало, потому что иначе, ну как бы мы могли ходить вверх головами? Да? Или, как говорит Юрий Лоза, горизонт бы загибался бы однозначно, если бы Земля была круглая. С точки зрения, как бы сказать, человеческого опыта, не верить в то, что есть что-то за гранью того, что мы можем измерить физически, было бы глупо, потому что история человечества многократно доказывала, что оно и существует. Что-то за гранью того, что мы можем пощупать, увидеть и так далее, и так далее. Это ведь тоже чудо. Поэтому я считаю, что Леша прав. Это делает его спонтанным. И это замечательно. Потому что нет ничего более скучного и механистического, чем человек, который убил себе внутреннего ребенка. То есть
0: можем ли мы сказать, что, например, те, кто не верит в чудеса, это люди, склонные к
4: депрессии? Или ну, к грани, конечно. Или люди… конечно, Вера в чудо, по большому счету это вера в то, что мир достаточно хорош. Для того, чтобы помочь, где-то подстраховать, там, ну, он достаточно хорош. Он вывернется так, что я не пропаду. А теперь представьте себе, что если человек не верит в чудо, соответственно, вот этой веры в то, что мир достаточно хорош, если что, поддержит, у него нет. Как тут не появиться депрессии то на минуточку? То есть что здесь причина, что следствие, бог его знает, но, безусловно, корреляция такая есть. Люди такие сугубо прагматичные, которые не верят в чудеса, без труда не выловишь рыбку из пруда, и вообще ловить нечего. Вот да, они, они более склонны к депрессиям, затяжным, соматизированным, таким вот хорошим ларвированным депрессиям. Безусловно, не верят в чудеса, но это было бы логично предположить люди, такие, знаете, глубокие травматики, жизнь которых с самого детства прикладывала их морда плинтус доказывая, что ничего хорошего в этой жизни нет. Им очень трудно настроить этот угол зрения на что-то положительное, очень трудно. Хотя и это бывает. То, что мы говорим, мир достаточно хорош для меня, я достаточно хорош для этого мира, оно на умном психологическом языке называется формированием базового доверия к миру. И формируется оно до полутора лет. Ну, скажем, не до полутора, но в очень раннем возрасте, скажем так. Считаешь, до полутора, там есть разные трактовки, по большому счету это уверенность маленького человека в том что ничего плохого с ним не случится что мама адекватно реагирует на его там, не знаю, знаете как вот мамочки все примерно понимают когда у нее ребенок кричит потому что голоден когда потому что холодно а когда там еще по каким-то причинам Понятно? то есть вот этот адекватный ответ он важен а если мама уходит это значит что она вернется, вот это очень важно. Если он кричит, то к нему подойдут. Вот это то, что формирует вот это самое базовое доверие к миру. А теперь представьте себе, что происходит, когда это базовое доверие не формируется. На самом деле это целая беда поколенческая, потому что есть много нынешних как раз вот ваши ровесники, это те, кого воспитывали по доктору Споку, на минуточку, который говорил, что ну, если прям совсем по-простому, побольше поплачет, поменьше пописывает. Не надо брать ребеночка на руки, потому что он должен привыкать, мир жесток. Ну, В общем, там какая была такая странная теория и так далее. Что получал ребенок? Он кричит, он плачет. Мама, вот, и мама не подходит. И это значит, что мир жесток. Ничего хорошего в этом мире с тобой не случится. Вот это такой первый кирпич в то, что базового доверия к миру не будет сформировано. Скажите, пожалуйста, каких он будет ждать чудес от мира, если даже мама не подошла и вообще как бы он, оказывается, ей не очень-то и нужен.
0: Лариса тут прочертила очень важную границу. Между тем, когда мы инфантильно надеемся на чудо и ничего для этого не делаем, И когда мы допускаем наличие этого чуда, потому что мир достаточно хорош, и можем взять и что-то начать менять.
1: Мне эта мысль тоже очень близка, про то, что сохранять в себе внутреннего ребенка и умение смотреть на мир как ребенок не значит сохранять в себе какую-то инфантильность в отношении принятия решений. Ты остаешься автором своей жизни, ты взрослый человек, который ответственен за все свои решения, за твою жизнь, за твою судьбу, но вот Умение сохранить вот это вот чувство, да, отношения к жизни, что жизнь, она вообще как чудо, и каждый день невероятно ценен, и каждая встреча может принести тебе что-то хорошее, мне кажется, что это очень крутая способность, и это правда какая-то гарантия того, что ты будешь счастливым, потому что эта оптика, она позволяет тебе смотреть на мир вот с такой радостью и с ощущением, что действительно мир достаточно хорош.
6: Итак, меня зовут Саша, мне 38 лет, у меня двое детей, старшему почти 12, а младше нет еще и годика, ей 8 месяцев. Я всегда хотела второго ребенка, но как-то так все не получалось. Я работала на очень сложной работе, это таможня, международная логистика, 15 лет я там проработала, и мне было очень сложно. Это 24 часа в сутки ты на телефоне, ночью звонят, пишут какие-то водители, у которых проблемы на границе. Вечером звонит клиент, которому не доставили вовремя груз. Постоянная нервотрепка. Ну, когда мы с мужем захотели уже, так сказать, ну, завести второго ребенка, он не заводился. чем, наконец-то я э, нашла в себе силы эту работу сменить на более спокойную. Получается, через год, после того, как я вышла на новое место, я уже ушла в декрет. То есть мой организм отдохнул буквально там 3-4 месяца, и все получилось. Это, соответственно, был 2020 год. Получается, задел для 2021 года все-таки был в двадцатом. Но за что я благодарна 2021 году, это за то, что роды прошли удачно потому что моя девочка, она (смех) села в животе на попу, причем не просто на попу, а на корточке, и вот не хотела переворачиваться, и поэтому мне сказали, что будет кесарево сечение. В итоге моя девочка родилась ну, очень удачно, с ней все хорошо, и, в принципе, и со мной тоже все хорошо. И затем ну, начались будни декретные, и я случайно увидела в Инстаграме, Рекламу марафона. Одна школа по рисованию проводила бесплатные уроки в эфире, и я решила присоединиться. Причем просто с младенцем у груди, так вот разложившись всем там чаем, салфетками, тут же блокнот для рисования, краски такая. Вот, и у меня как-то неожиданно, как мне показалось, тогда очень хорошо получилось. А я вообще всегда хотела рисовать, но как-то окружающие. Мне всегда говорили, что ну, нет у меня никаких особых способностей для этого, и я поэтому особо и не пыталась. Я рисовала с ребенком вот на улице, брала с собой складной стульчик, садилась там в парке под деревья. А дальше я уже стала учиться находить материалы, уже понимать, что и как мне нужно, и продолжила уже активно рисовать уже более какой-то... Классическую акварель стала изучать, а поучаствовала в нескольких конкурсах, в одном выиграла. Вот, поэтому очень классно, что вот в 2021 году у меня так два в одном получилось. Исполнилась моя давняя мечта, это ну, второй ребенок еще и девочка, и я стала еще и рисовать. Все сложилось удачно, но ведь если бы я не поменяла работу, я не знаю, что бы было. Тут такое дело. Все должно быть вместе. И щепотка везения. И сам человек, который ну, должен делать, совершать какие-то шаги, само собой, конечно, ничего не будет. Но если человек сам э, делает все, старается, э, идет к своей цели, то Вселенная нам помогает. Перед
0: тем, как сделать этот выпуск, мы с нашей командой созвонились, чтобы поговорить про чудо, и в итоге несколько часов дебатировали на тему того, почему люди верят в чудо, почему это для нас важно, и почему даже те, кто отрицает существование чего-то мистического, нет-нет, да и посмотрят в гороскопы. И мы решили спросить про это Константина Филоненко, социолога, старшего исследователя студии Лебедева и автора книги «Путеводитель по современным страхам социология стрема».
1: Костя, привет! Спасибо большое, что пришел к нам в наш новогодний выпуск. Рада тебя видеть и слышать.
5: Да, мне тоже очень приятно. Спасибо.
1: Для меня вообще вопрос на то, почему нам хочется верить в чудо, очень связан с тем, что жизнь сама по себе сложна, хотя может быть и проста. Ну, То есть в жизни может происходить очень много событий, которые мы не контролируем. Многие из этих событий, части этих событий могут быть негативными. Там, болезни, смерти, какие-то потери, еще что-то. И нам хочется верить в чудо, потому что это позволяет нам справляться с трудностями легче. Но вот сегодня плохо, завтра будет хорошо. Всем хочется верить в какую-то сказку и в Доброго Деда Мороза, потому что это дает надежду на то, что в будущем у тебя будет что-то прекрасное. Вот ты как такой мысли относишься.
5: Ключ к пониманию того, почему человек делает такую ставку на случайность, то есть ожидает чудо, да, как ты говоришь, оно не в том, как бы, почему люди хотят, чтобы чудо случилось, почему они там, условно говоря, покупают э, лотерейные билеты. А ключ к этому лежит в том, чтобы понять, почему не все люди покупают лотерейные билеты. Почему, собственно, человек зачастую, может быть, отказывается от веры в чудо и отказывается делать ставку на какое-то суперслучайное событие. На самом деле человек, думая, что ведет себя рационально, может вести себя очень нерационально. Я сделал небольшой рисечь и очень часто чудеса сравниваются с черными лебедями. Черный лебедь это неучтенный элемент структуры. Ты думал, что все лебеди белые, а потом появляется черный лебедь, который тоже лебедь, и оказывается, что на самом деле твоя теория была неверна. Но мне кажется, это чудо, это явление из некой иной структуры, да, что человек тяжело болел и вдруг выздоровел. С одной стороны, это может быть черным лебедем, да, потому что медицина вероятностная наука, да, это было неучтенный параметр, который сыграл решающую роль. Например, сериал про доктора Хаоса да, это очень хорошо показывает, как это работает. На самом деле, что все зависит от очень маленьких деталей, которые все учесть невозможно. А может быть, это действительно было чудо, да? то есть это проявление некого потустороннего вмешательства. Если так вот посмотреть, то целостные структуры всегда очень с подозрением относятся к чудесам. Например, вот там в прославии по-моему, это называется чудо когда человек требует для обоснования своей веры чудеса. Да? Условно говоря, если человеку нужно обоснование для своей веры, которая сидждется на потустороннем, то, скорее всего, он верит неискренне, он, он хочет совершить обмен, торговлю. Вы мне чудеса, я вам лояльность. И здесь очень важно, почему я заговорил о религии, потому что, во-первых, чудо это как бы такой термин из религиозного вокабуляра. И плюс к этому, собственно, вот эта вот индустрия чудес. Прежде всего, связано с праздниками, конечно же. Ты как бы готовишься к тому, что вот что-то должно произойти. Например, создание праздничной атмосферы. Она, в общем-то, она очень легко просчитывается, она состоит из предельно ясных параметров. И, собственно, любой человек, который пытался организовать у себя дома вечеринку, он, в общем, он более-менее осознает, что нужно для того, чтобы получил хороший вечеринку. Вот этот механизм трансформации, да, механизм трансформации вполне себе физических ухищрений, костюма, украшения дома, особой еды, тематики разговоров, тематики значит, визуального оформления. Это вполне все материальные действия, которые трансформируются в ощущения, в какие-то в особые способы значит, принятия действительности. И сама по себе эта трансформация, она как бы является чудесной, потому что мы как бы работали над материальным, а в итоге получили ну, духовный опыт. Сейчас нам не так важно именно физическое проявление чуда, да, там. мы понимаем, как работают болезни, мы понимаем, как работает какой то но я не знаю, есть люди, которые воспринимают премию, да, на работе. Они, это как бы, ну, это тоже проявление чуда, потому что у тебя в договоре написано одно, а в результате ты получаешь больше. Это как бы тоже такое чудесное событие, которое, как бы, вот еще и приурочено обычно к Новому году, и так далее. Но хотя ты знаешь, как ты как бы усердно над этим трудился, ты знаешь, как это, в общем, все произошло. Но чудо, оно осталось вот в таких вот ощущениях. И они тоже, безусловно, они тоже имеют как бы религиозные вещи, потому что именно духовная трансформация, трансформация. Ощущений во время праздника это, в общем-то, глубоко религиозные вещи, которые вот применима даже к нашим повседневным практикам, вполне себе легитимно, секулярно настроенные люди. Мы позволяем себе ждать чудес и надеяться, потому что мы кучу раз видели, как это происходит. Не Слушай,
1: только ну... ты, автор своей судьбы, а есть еще какие-то случайные не случайности, как будто бы у тебя больше опоры под ногами. То есть опора не только в тебе, а опора вот в каких-то еще счастливых течениях обстоятельств. Вот, знаешь, как люди говорят: меня Божьей любит. Меня Бог по голове погладил. Или меня любит Вселенная. Я с ней в контакте.
5: Да, да, да. Самое большое влияние, которое испытывает э, человек в плане своей судьбы — это то, каким образом сложилась судьба его родителей. Если я узнаю, э, из э, какой ты, например, в семьи, да, чем занимались твои родители, какая у них была социальная траектория, то с очень большой долей вероятности я смогу описать, собственно, и твою траекторию. Потому что это, это вещи связаны. Приводят как бы, историю Золушки вот, в качестве иллюстрации, что можно быть значит, бедной девочкой и выйти замуж за принца. Но Золушка тоже не очень простая девочка. Как бы, все упускают, что у Золушки ее мачеха каким-то образом была вхожа вообще-то как бы, на королевские балы. И ее отец, как бы лесник, сумел каким-то образом влиться в вполне себе близкий круг э, приближенных к королю. Ну то есть, если мы посмотрим на людей, которые говорят, что они находятся в контакте со Вселенной и она исполняет их запросы, и посмотрим на людей, значит, чьи запросы Вселенная не исполняет, мы, в общем, увидим, что доля Вселенной среди тех параметров, которые воздействуют на жизненную территорию, она, ну она безусловно остается, да, но она стремится быть э, вот какой-то минимальный. Чудо — это способ успокоиться и как бы перестать копаться в том, что кажется сложным, и проще всего повесить этот лейбл, сказать, ну, это вот чудо. Мне очень понравилась, например, тезис какого-то историка, я не помню, про то, что сейчас в астрологию верят гораздо больше людей, чем в нее верило в Средние века. Это тоже довольно ну, удивительно, да? Мы вроде такие все секулярны, но при этом используем практику, которая появилась в Средние века для, там, Отнюдь не для не только для, в качестве интертеймента.
1: А про гороскоп очень интересно. Как раз хотела тебя спросить, как ты думаешь, с чем это связано, что люди... Ну, ок, я, я не социолог, поэтому я буду mm-hmm. апеллировать к своим знакомым, так. к своему окружению, да, что есть у меня друзья знакомые, которые говорят, что они не верят в астрологию, а потом как-то тайно посматривают гороскоп, просто mm-hmm. я об этом знаю, потому что я близко с ними общаюсь. Но вот так вот, э, в широком кругу они про это не скажут. Вот чем ты объясняешь вот такую потребность в а том, чтобы читать гороскопы, знать будущее, э, вычислять, садетесь вы или нет с каким-то
5: парнем или с такой-то девчонкой. Человек прибегает к магическим практикам, например, для принятия решения: да, там мутить с парнем или девчонкой, или нет. Это же это очень такое это как бы верный. Желание
1: контролировать, да?
5: Да, да. Это, вообще-то, ну ты берешь ответственность в этот момент на себя и говоришь, что я принимаю значит вот это решение. Я принимаю его исходя из следующих параметров. Если это магические параметры, то это как раз, ну, потому, что реальный мир, ну, реальный, да, научный мир, да, условный, он не дает ответов, он равнодушен. А мир магии, вот он заряжен, что вот звезды, они сложились таким образом не потому, что так случилось, а потому, что вот нужно тебя наградить, или нужно тебя наказать наоборот, или, или вот сделать тебе хорошо, или сделать тебе плохо. То есть он, мир заряжен и... Понятен. И, соответственно, если у мира есть какие-то как бы по отношению к тебе интенции. Соответственно, с ней можно вступать в отношения. И это, на самом деле, попытка, собственно, вступления вот в эти отношения со Вселенной, да, или с Богом, или еще с кем-то. И, собственно, и попытка извлечь из этих отношений какие-то для себя выгоды, потому что, ну, собственно, в реальном мире это ничего, ну, не работает. Ты можешь воздействовать на погоду, да, разгонять там тучи и так далее. Но, опять же, до определенного предела. На самом деле, в реальном мире мы сталкиваемся с силами, которые, во-первых, сильнее больше нас, а здесь ты можешь вступить в отношения и вытащить торговать себе, например, счастье. А в реальном мире ты либо счастлив, либо несчастлив, и это ни от чего не зависит. А здесь все-таки зависит. И мне кажется, что это так вот немножечко парадоксальным образом, но попытка взять ответственность за свою жизнь.
1: Ну, мое человеческое мнение, хотя я об этом не думала, но вот мне кажется, что верить в чудо полезно, потому что... Потому что вообще вера во что-то хорошее, вера и какая-то надежда – это что, то, что тебя мотивирует к жизни, У кого-то, да, то кого-то... Что тебе дает какое-то второе дыхание.
5: Ну, слушай, да, с одной стороны, с другой стороны, кого-то мотивирует наоборот вера во что-то плохое, что если не продолжать работать, то не знаю, что-то произойдет плохое, перестанешь получать деньги или там не знаю. Вы знаешь, вот есть люди, которые считают, что вот если они не Займутся какой-то проблемой, то вот никто не займется. И вот это такая негативная мотивация, которая, наоборот, тоже, тоже позволяет достигать каких-то результатов.
7: Привет, меня зовут Саша, мне 36 лет. В этом году исполнилась моя самая большая мечта. Я стала сценаристом. Шла я к этому долго и окольными путями. А с детства мечтала быть писателем, сценаристом. Но я родилась в Южном провинциальном городе. О карьере писателя у нас было не принято мечтать. Я стала юристом. До 30 лет я жила в своем городе. Работала на обычной работе, ходила в офис, страдала, скучала. И вот в 30 лет мне стало так страшно жить, что я собрала свои поджидки и уехала в Москву. Я устроилась на работу в околокиношную среду на обычную должность. Но у меня появился доступ к сценариям и комментариям редакторов. Я начала читать сценарии, читать комментарии, подписалась на Фейсбуке на всех сценаристов, читала блоги, слушала подкасты. И вот в конце прошлого года я решила, что пора, я уволилась из офиса. И в январе этого года я написала свой первый пилот. Конечно же, мне все говорили, Саша, куда ты лезешь, куда ты прёшь, у тебя ничего не получится, у тебя нет связи, у тебя нет профильного образования. И вообще, чтобы стать сценаристом, нужно несколько лет писать стол, Но мне, видимо, сильно повезло. Я на Фейсбуке нашла с молодых продюсеров, отправила им свой плод, он им зашел, они его отправили нескольким крупным кинокомпаниям, и там он тоже зашел, и вот одна из кинокомпаний заключила со мной договор, и на протяжении всего года я под их руководством пишу для них сериал, написал уже половину, мне за это платят деньги, я настоящий сценарист, и моя мечта сбылась. Надеюсь, ваша тоже сбудется.
1: Вообще очень интересно, что в этом выпуске звучали только истории женщин. Мы, когда получили войсы, мы так немножко удивились. Нам каждая история очень понравилась, все истории тронули. Но было удивительно, что нас-то слушают и мужчины, и женщины. Мы это знаем, потому что мы получаем письма и сообщения в Инстаграме. Кстати, подписывайтесь на наш Инстаграм. Но отреагировали именно девушки. И мы решили спросить у твоего лол-психолога Ларисы Лутовиной, связано ли это с тем, что женщины больше и чаще
4: верят в чудо, чем мужчины. Ответ нас удивил. Даша, я вам сейчас открою страшную тайну. Я надеюсь, мужчины не, не, как бы сказать, ну вообще меня трудно достать, я в другом городе, что ты со мной делаешь. Верят абсолютно одинаково и те, и другие. Другое дело, что мужчины дико редко в этом признаются.
1: Друзья, подруги, спасибо большое, что дослушали этот эпизод до конца, и вообще спасибо, что были с нами в этом году. Для нас слоло это чудо, что мы были с вами, развивали наш подкаст, наши эпизоды, и сделали два больших сезона. Мы надеемся, что это было интересно для вас и полезно, и будем очень ждать ваш фидбэк о наших сезонах, о том, как для вас прошел этот год с нами. Пишите нам в iTunes, оставляйте ваши комментарии там, или в «Газбоксе», или на других платформах, на которых вы нас слушаете». И верьте в чудо, и мужчины, и женщины, и не стесняйтесь в этом признаваться, потому что, как мы определили и выяснили с Ларисой, это полезно для нашего ментального здоровья, а без чуда очень грустно и скучно. И неважно, как вы это чудо для себя определяете, делаете вы его сами, или вам помогает
0: Вселенная, жизнь, счастливый случай. В общем, чудес вам. При этом, ну правда, для российской действительности год был достаточно тяжелым, и в этой ситуации, мне кажется, очень важно сохранить какое-то внутреннее, надежду на чудо иначе без этого ну совсем как бы это выразиться, плохо плохо поэтому друзья желаю вам чудес в новом году и мы были очень рады быть с вами весь этот год а сейчас мы уходим на новогодние каникулы и пока не знаем когда точно вернемся ну наверное в конце января феврале Следите за нашими обновлениями в Инстаграме.
1: С наступающими, друзья, подруги. Пока-пока. Услышимся скоро. Пока-пока.